0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百二十五集，协定。正因为列宁知道，自己的这一步会引起轰动和攻击，所以他要尽可能公开行事。瑞士工会主席弗里契·普拉滕受他的委托前去和德国公使磋商，向他转达列宁提出的条件。这位德国公使在此前就已和俄国的流亡者进行过一般性的谈判。现在，这个身材矮小、名不见经传的流亡者列宁，好像已经预见到自己不久必能具有权威似的。根本没有向德国政府提出什么请求，而是向德国政府提出条件，说只有在这样的条件下，俄国旅客才准备接受德国政府提供的方便，即德国政府承认该车厢具有治外法权，上下车时不得检查护照和个人，俄国旅客按正常票价自己支付旅费。不允许以任何方式让旅客离开车厢。隆贝格大臣把这些条件向上报告，一直呈送到鲁登道夫手中。鲁登道夫无疑表示了同意，虽然他在自己的回忆录中对这一次具有世界历史意义，或是他一生中最重要的事只字未提。德国公使曾想在某些细节上做修改。因为列宁故意把协定写得模棱两 可， 为的是不仅让俄国 人， 而且也让同车的奥地利人拉德克也免受检查。不 过， 德国政府也像列宁一样着 急， 因为美利坚合众国在一九一七年四月五日这一天就向俄国宣战 了， 所以德国公使没有如愿。四月六日中午。弗里茨·普拉滕得到这样一个值得纪念的通知：一切按所表示的愿望进行安排。一九一七年四月九日下午两点半，一群提着箱子、穿戴寒酸的人从蔡林格霍夫餐厅向苏黎世的火车站走去，一共是三十二人，其中有妇女和儿童，在男人中只有列宁、季诺维他夫。和拉德克的名字日后为世人所知。他们先在那家餐馆一起吃了一顿简便的午饭，而且共同签署了一份文件。他们都知道，《小巴黎人报》上的这样一条报道：俄国临时政府将把这些经过德国领土的旅客视为叛国分子。所以，他们用粗壮的、直来直去的字体签名。意示他们对这次旅行自己承担全部责任和同意所有的条件。此刻，他们默默的、坚决的踏上这次具有历史意义的行程。他们达到火车站时，没有引起任何的注意，没有新闻记者，也没有摄影记者，因为在瑞士，有谁认识这位乌里扬诺夫先生呢？他戴着一顶压皱了的帽子。穿着旧上衣和一双笨重的、可笑的矿工鞋，这双鞋一直穿到瑞典。他夹杂在一群提箱跨栏的男男女女的中间，他默默的，不引人注意的在车厢里找到了一个座位。这些人看上去和那些从南斯拉夫、鲁塞尼亚、罗马尼亚来的无数移民并无两样。那些移民在前往法国海岸。并在那里远渡重洋以前，常常会在苏黎世坐在自己的木箱上休息几个钟头。瑞士的工人政党不赞成列宁的这次旅行，所以没有派代表来，只有几个俄罗斯人来送行，为的是给故乡的人捎去一点食物和他们的问候。还有几个人来，他们是想在最后一分钟劝列宁放弃这次无谓的。违法的旅行，可是大局已定。下午三点十分，列车员发出信号，列车滚滚向前，朝德国边境哥特马丁根车站驶去。三点十分，从这个时刻起，世界时钟的走法变了样。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》。演播麦田新生，感谢您的收听。